0: Na pokładzie, w dzień radiowy, takie słyszy się rozmowy. Wszyscy na pokład! Zaraz wypływamy! Im większe to zaangażowanie, tym więcej wolności wokół nas. Trzeba mieć miejsce, gdzie można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. Są bardzo ciekawe audycje, które śledzę, no i stwierdziłem, że dobre dziennikarstwo po prostu jest warte wsparcia.
1: Na pokładzie. Na pokładzie oczywiście pan kapitan Żeglugi Wielkiej, Piotr Sakławski w Żółtej Łodzi Podwodnej kontradmirał. Dzień dobry panie kontradmirale, kapitanie, witam. Dzień
0: dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim.
1: Najpierw jak witają się z kapitanem marynarze, którzy wchodzą na pokład.
0: Mówią serę.
1: I to (laughs) tak mówią. (laughs) I kiwają, i, i co, I salutują?
0: Nie, 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 w cywilu się nie, nie salutuje. Oddają dokumenty Najpierw wszystkie, które mają paszporty, Książeczki żeglarskie i tak dalej Które się wpisuje W no, stan załogi
1: O tak nie, my, nie, panie... Także
0: nie, nie ma tam romantyzmu Panie redaktorze Żadnego? Żadnego
1: no dobrze, ale to my po, powoli w, w, wchodzą. Widzę po prostu, jak wchodzą pasażerowie na naszą żółtą łódź podwodną za chwilę. Wyruszamy w wielką podróż. Już są i marynarze, i, kapita- i bosmani, kapita- kapitanowie, kontradmirałowie, jak Państwo słyszą, i e, płyniemy. E, najpierw jest Wisła, to z tą sobie damy radę. Zastanawialiśmy się, jak pokonać jedną e, zaporę, która jest we Włocławku, ale, e, ale jakoś sobie, mam nadzieję, poradzimy. Śluzy,
0: panie panie doktorze Śluzy, spływałem kiedyś Wisłą w ramach żeglarskich różnych
1: imprez. Dobrze, ale ż- Żółta Łódź Podwodna może z tego wszystkiego skorzystać? Mamy nadzieję, że tak wypłyniemy na Bałtyk. Bałtyk to jest takie... E, czego możemy się spodziewać na Bałtyku, panie kapitanie?
0: Od, z praktycznej strony krótkiej fali, nieprzyjemnej... E, i dużego, dużego ruchu. Ja myślę, że większość z Państwa nie wie, ale Bałtyk jest morzem, na którym jest największe na świecie zagęszczenie ruchu promowego, towarowego, pasażerskiego. Tylko może japońskie jest podobne, a, a tak to Bałtyk tutaj przoduje.
1: A d- dlaczego? Bo jest taki mały, czy taki, czy tak dużo?
0: duży, nie, 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 Ale no dużo naokoło jest różnych państw, krajów, które ze sobą współpracują. W związku z tym, no może nie wszystkie. Nie, <głos》>, ale... M- Ale ruch promowy jest naprawdę tam i i towarowy jest największy na świecie.
1: To to prawda, że nie wszystkie, bo jest takie państwo na R, które przestało współpracować ze światem albo zaczęło współpracować ze światem za pomocą raka.
0: Chyba nigdzie specjalnie nie współpracowało. Aż tak. Tak, tak mam wrażenie. To innego Rosjanie i tak powiem ludzie, to innego państwo i systemu.
1: Skoro jest taki duży ruch, panie kapitanie, to co mamy zrobić, żeby się z jakimś statkiem nie zderzyć?
0: Najlepiej się zanurzyć, wie pan, tą łodzią podwodną i sobie spokojnie, spokojnie na szerokie wody wypłynąć.
1: Którędy najlepiej wypływać i na co zwracać uwagę?
0: No myślę, że śladami naszego orła, przez sądy. D- Tam się można na chwilę wynurzyć, popatrzeć na, na Danię, na Szwecję i, i dalej na Morze
1: Północne. Mamy zamiar. Jesteśmy umówieni w stoczniach w Dublinie. Musimy zrobić przegląd przed dalszą podróżą, więc będziemy przepływać niedaleko Irlandii i zawijać do, do Irlandii, a potem, a potem jest chwila chwila rejsu i znajdziemy się nad, na Morzu Śródziemnym.
0: No jeżeli coś mogę zasugerować, to proponuję jednak z Morza Północnego kanałem angielskim do Irlandii, a nie na północ od, od Anglii przez Pentland, bo tam się różne rzeczy dzieją, i warunki mhm. ciężkie, także lepiej przez kanał angielski.
1: Trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenia, czy musimy to do kogoś zgłosić? Nie, nie musicie. Musimy,
0: raczej nie musimy. Damy sobie radę sami.
1: To to bardzo się cieszę. Może Śródziemne płynąć bardziej wzdłuż wybrzeża Afryki, czy trzymać się środka morza?
0: Tutaj, jeśli chodzi o Morze Śródziemne, to też dam taką praktyczną radę. Lepiej płynąć w zanurzeniu. W tej chwili, nie daj Boże, jeszcze się spotka jakichś uchodźców, trzeba ich podjąć, ratować, zdawać. Same problemy. Także lepiej pływać pod wodą.
1: Pełne zanurzenie. Mamy zamiar odwiedzić kilka portów jednak nad Morzem Śródziemnym, bo to jest po prostu Morze Cywilizacji.
0: No było, było. Rzeczywiście było jeszcze 2000 lat temu. Teraz to to inaczej wygląda. Ale myślę, że Grec- Grecja... Sycylia, Włochy, tylko ostrożnie to jak mówię, żeby broń Boże nie wziąć jakiś. Nie uratować
1: przypadkiem kogoś z Afryki. No, jeżeli, jeżeli spotkamy kogoś na naszej drodze, to go uratujemy, no bo żółte. No roz... i on,
0: już nie... on już zostanie wtedy na, na bardzo długo.
1: No, to zostanie, to zostanie miejsc na naszym pokładzie jest wiele. I teraz tak w, wpływamy w kanał Suezki, prawda? Tak jest. Są jakieś obowiązki w związku z kanałem suezkim?
0: Trzeba się zgłosić, trzeba odczekać swoje na kolejkę i jak już przyjdzie kolejka, no to dostanie pan dwóch pilotów, znaczy łódź podwodna dostanie dwóch pilotów i i, i się przepłynie te kilkanaście godzin przez kanał do Suezu. No i dalej Zatoka Suezka, Morze Czerwone,
1: ale czy żółte łodzie podwodne są, muszą stać w kolejce? Czy w ogóle łódź podwodna musi stać w kolejce? W końcu przepływamy pod statkami. Co nas interesuje to, co, je, czy, co jest na, na górze?
0: u mnie słabo z romantyzmem panie redaktorze, więc ten więc myślę, że musi stać za płytko w tym kanale, żeby tam się gdzieś za dużo za bardzo zanurzyć
1: e, czyli by trzeba to zgłosić, do kogo zgłosić komu I wysłać
0: trzeba Zgłosić do władz kanału e, zapłacić za przepływ, z tego żyje Egipt no i można płynąć
1: można płacić kartą czy trzeba płacić gotówką
0: można przelewem. Nie wiem, czy terminali tam nie widziałem za dużo, ale, ale ten, ale e, myślę, że gotówka i przelew. E, I generalnie, panie redaktorze, gotówka jest królem na świecie, naprawdę. To tylko u nas są takie dziwne w cywilizowanym świecie, no, bo,
1: rzecz bo człowiek wie, że ma. No. Albo wie, że nie ma. <śmiech> Dobrze, panie kapitanie to mamy prośbę, jakby pan mógł zgłosić my będziemy pewno przez ten kanał Suezki w okolicach godziny 13, bo bardzo szybko mamy atomową żółtą łódź pod wodą bardzo szybką łódź pod wodą, więc koło godziny pierwszej planujemy przepływanie przez kanał Suezki. Co to zgłosimy to jakoś może wnet, może teraz byśmy to zgłosili
0: No, możemy zgłosić.
1: No dobrze, dobrze. No i jakoś przelejemy. Mamy dwa kokosy i kokosanki. Będziemy może, naszą walutą będą kokosanki, bo są, pewno jeszcze nie próbowałem, ale wyglądają na bardzo dobre. Z kolei, panie kapitanie, zgłosiliśmy już przywłaszczenie czterech kokosów. Mieliśmy sześć, zostały nam dwa i prawdopodobnie w środku są puste ale m- może pustynie są, wypływamy na Morze Czerwone, a to Morze Czerwone teraz e, coraz bardziej e, czerwone, coraz bardziej niebezpieczne.
0: No to tak już jest na Morzu Czerwonym od 15 lat. E, to tylko tutaj nie docierają różne rzeczy. Natomiast rzeczywiście też południe, zwłaszcza południe Morza Czerwonego, proponowałbym w zanurzeniu. E, I Bapel Mandep też w zanurzeniu, żeby wyjść na Zatokę Adeńską. E, Tam teraz strzelają, latają rakiety, także... także...
1: A a czy w w swoim kapitańskim życiu miał pan taką przygodę w cudzysłowie albo bez cudzysłowie, w którym statek został przez kogoś zaatakowany albo widział pan na morzu takie zdarzenie niepokojące?
0: Zdarzyło mi się być ściganym przez, e, właśnie tam w tamtych okolicach, a poza tym, wie pan, no, ja tutaj nie wiem, czy ja mogę takie rzeczy mówić, ale w pewnym sensie pracowałem dla firmy, która była stroną konfliktu w Jemenie, także owszem, byliśmy ostrzeliwani.
1: A był pan kiedyś w Jemenie?
0: W Jemenie nie byłem, stałem kiedyś na Redzie Adenu, dawno temu, jak jeszcze tam nie było tak źle.
1: Jemen i stolica Jemenu ponoć jest bardzo piękna, ale nie byliśmy. Może kiedyś, kiedy morza się uspokoją i ludzie się uspokoją, będzie można i do Jemenu popłynąć, a takie bym powiedział pogodowe anomalie. Na na co mamy się nastawić? Czy może nas jakiś sztorm spotkać?
0: Teraz nie, nie jest chyba jakoś tam specjalnie pogodowo strasznie to raczej na wiosnę się zacznie monsun już dalej na, na Zatoce Adleńskiej i, i Oceanie Indyjskim. Także tam od maja, czerwca, ale do tej pory to już żółta bódź podwodna będzie na Wyspach Kokosowych e, i załoga będzie tam zbierała kokosy.
1: Te, 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 które straciliśmy, co najmniej te cztery kokosy, mam nadzieję, że odnajdziemy i z, z Morza Czerwonego Panie kapitanie, w lewo, tak?
0: Z Morza Czerwonego w lewo, przez Bapel Mandep, na Zatokę Adeńską, no i później, później jak to tam na południowy wschód, gdzieś tak delikatnie na, te, na, na Australię trzeba się kierować.
1: A najdłuższy rejs pana kapitana był jaki?
0: Wie pan co? No teraz to mnie pan zagiął. Ale ta, przelot, znaczy taki, żebym w morzu był poza domem, to było, to było 8 miesięcy.
1: Ale z, z Ale z zawijaniem do portów.
0: Ale z zawijaniem do portów, a taki przelot to chyba koło 50 dni, że się nie wchodziło na ląd.
1: A jak to się dzieje, że marynarze nie wariują, jak są na tym morzu przez tyle tygodni czy miesięcy?
0: No dzisiaj to jest internet, są różne rzeczy, kiedyś tego nie było. Kiedyś się, jak Kolumb podkrywał Amerykę, to chyba czy Magellan płynął dookoła świata, to nie było takich rozrywek, a ludzie nie wariowali, dawali sobie radę. Ludzie pracowali, ludzie są twardzi, wie pan, to nie jest tak, że od razu... To może tak teraz y, wygląda, wszyscy idą na terapię, ale jakby z, zmienić troszeczkę o, o, otoczenie, to myślę, że terapie nie byłyby potrzebne. A sami byśmy wszyscy ogarnęli.
1: Ale czy to właśnie mit Krzysztofa Kolumba był Pana motywacją do tego, żeby zostać kapitanem Żeglugi Wielkiej?
0: E, myślę, że nie. Myślę, że raczej że harcerstwo w Warszawie, w warszawskich wodno- i drużynie harcerskiej i żeglarstwo i, i trochę ściganie, no i literatura też, wie Pan. No, moje pokolenie chyba w dużej mierze wyrosło na Bolchardzie i różnych podróżniczych rzeczach. Teraz już nikt nie czyta takich książek, bo wszystko jest w internecie i i, i, poza tym skupienie się dłużej niż 15 minut na tekście jest też
1: problemem. Ale ale nie dla nas, dlatego wzięliśmy ze sobą w rejs dwie gazety, więc możemy je czytać i i czytać, a gazety gazety pan kapitan kupuje? Gazet nie
0: kupuję już bardzo dawno.
1: Panie kapitanie, czas skończyć rozmowę. Nie,
0: przepraszam, źle mówię, źle mówię. Kupuję różne magazyny konkretne, tematyczne, branżowe. O tak, o tak, żeby nie było, że nie kupuję.
1: I że że nie czytam to na na zakończenie. Pana największe odkrycie było jakie?
0: Chyba mojej żony. To było moje największe odkrycie.
1: Na jakiej wyspie pan żonę znalazł?
0: Na wyspie w Gdańsku.
1: Czyli na na lądzie, ale z widokiem na morze. Za
0: Zatokę Gdańską, tak jest.
1: Która jest jeszcze... O, za chwilę będziemy tam. No to bardzo bardzo się z tego powodu cieszymy, panie kapitanie, odpływamy.
0: To silnych wiatrów życzę.
1: Na pokładzie,
0: w dzień radiowy, takie słyszy się rozmowy.
1: Wszyscy na pokład!
0: Zaraz wypływamy! Im większe to zaangażowanie, tym więcej wolności wokół nas. Trzeba mieć miejsce, gdzie można posłuchać ludzi, którzy myślą trochę inaczej, mają własne zdanie i nie boją się tego powiedzieć. Są bardzo ciekawe
1: audycje, które śledzę, no i stwierdziłem, że dobre dziennikarstwo po prostu jest warte wsparcie. Na pokładzie.